1: Um orgulho que nem todos podem ter, esse é o GE Santos, edição número 156. Vamos discutir hoje, Libertar 1, um, Santos 0, Santos está eliminado da Sul-Americana. E a discussão além do jogo é, o quanto Fernando Diniz é culpado por essa derrota, por essa eliminação... E o mais preocupante de tudo, pelo mau futebol que o Santos vem apresentando nas últimas rodadas e que acende uma preocupaçãozinha para gente em relação ao brasileiro de se estaremos ou não ameaçados pelo rebaixamento. Eu sou o André Amaral e estou aqui hoje com Laurinha Fonseca, Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento. Isabel começa os trabalhos, como sempre, a maior e melhor youtuber de Santos do mundo. Isabel, qual é a sua... O seu dinisômetro hoje está na escala que vai de 0 a 10, entre 0. Não aguento mais esse cara. E 10. Temos que dar uma, um tempo para ele. Está em que número?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Complicadíssimo. Eu acho que nesse momento eu vou no... Não temos dinheiro para trocar de técnico. Tem essa opção?
1: <risos> temos, claro. Não essa é a única um, opção de fato né, do Santos. Não mais temos um dinheiro. na
2: lista de devedores do, dos técnicos do Santos Futebol Clube. Eu acho que é isso que eu penso.
1: Bruno Guterres, nosso setorista em Santos. E você? O dimisômetro para você que acompanha o dia a dia do Santos, de 0 a 10, você acha que está com em quanto? Até, até dentro do bastidor do clube
0: mesmo. Salve, André, Bel, Laurinha, todos que nos ouvem né? aqui no nosso... GE Podcasts... Eu acredito que o Diniz... Pelo que a gente entende... Da diretoria do Santos... Do presidente Andrés Rueda... O Diniz ainda goza de um prestígio... Junto, junto à diretoria do Santos... Apesar dos resultados não estarem aparecendo... Né? O Andrés Rueda... Mesmo com o Ariel Holand... Que vinha fazendo uma campanha pior até... Que o Fernando Diniz... Ele não queria trocar o Ariel Holand... Né? O Holand que pediu para sair... Eu acredito que não vai ser uma eliminação sul-americana ou o futebol não ter aparecido da forma como a torcida espera nos últimos jogos, que isso vai mudar a cabeça da, do comitê gestor do Santos, do presidente Andrés Rueda, de quem realmente é, manda no futebol do clube. Acredito que o Diniz, para é, a diretoria do Santos, ainda está aí numa escala de, de ficar né, sendo 10 e de sair sendo 0. Ainda tem um goza, um prestígio de um 7, 8, junto com a, com a diretoria do Santos.
1: Laurinha, que estava indignada antes do começo do podcast, agora ela está mais calma, tomou um chazinho. Do 0 a 10, em que ponto que você acha que está o Diniz nessa história?
3: O Diniz, nessa história, ele está sussa, ele está tranquilo, ele colocou a responsabilidade nele como técnico. Ontem foi um dos piores jogos que eu já vi. O Santos acabou num esquema, sei lá como explicar o esquema. Agora, se eu não colocar na mesa o que o Santos tem de dinheiro, que é nada, e só falar, para mim, não sei, o, o que o Diniz fez de diferente, assim? Nada. Tá, tudo bem, a gente vai falar, ai, perdeu muitos jogadores e isso, ele pediu jogadores, o Santos não tem dinheiro, tudo bem, mas ele não está apresentando nada de inovador nesse time do Santos, com todo respeito, mas... Eu acho é. que ele não sai. Ainda Eu tem acho... a Copa do Brasil.
1: Uhum. Só que vamos esperar para é ver. Coisa, né? Se a gente passa pelo Atlético Paranaense, pega o Flamengo na ser. aí já vê. Né? Ah,
3: ah, só que aí o Flamengo vai estar tá na Libertadores, sei lá. Vai que poupe sei não lá, sei. Né? E tem, sei, sei coisa, lá, né? né?
0: Ah, o time do Diniz costuma encaixar com times que vêm para propor o jogo, né? Para é jogar para frente. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Atlético Mineiro. Talvez com o Flamengo o time comece a apresentar o futebol melhor, porque o Flamengo vai, vai agredir o Santos e vai dar espaço para um contra-ataque, por exemplo. É,
3: o Flamengo vai agredir o Santos, aí o João Paulo faz 20 milagres, aí o João Paulo pega a bola, dripla o time inteiro e faz um gol. Aí é um a zero.
1: É, basicamente, o meu, o meu, o meu dinisômetro, para dizer bem sincero assim, eu acho que é, é complicado, porque o Diniz... É, acho que tem um descontentamento já em relação a algumas escolhas que ele tem de escalação, algumas teimosias dele, e, e, e me irrita muito ver essa situação que aconteceu ontem, que aconteceu em várias derrotas do Santos, que é no final do jogo, ele dá uma louca e resolve botar seis atacantes no time, o time fica sem armar e fica aquele buraco no meio, e ele acha que vai resolver botando seis, seis jogadores na, na, na frente. É, isso aconteceu de novo ontem, foi um desespero assim, é, o, o juiz dando mais acréscimo, um minuto a mais já cresce, um minuto a mais de acréscimo, eu falei, cara, você pode dar 20 minutos de acréscimo, porque o Santos não vai fazer um gol nunca nesse jogo, só se fosse muito por acaso, assim é, então acho que o Diniz precisa ser um pouco cobrado em relação a isso, mas eu acho que demitir o Diniz hoje seria assim até um amigo meu falou isso ontem em grupo de Santistas no, no WhatsApp, e falava que era muito cartilha do rebaixamento né? você fazer mais uma demissão de técnico nessa essa altura do campeonato, acho que é, o ideal é manter o Diniz, mas, e assim, torcer para que os reforços cheguem, né? para que, que o Marinho volte, para que Léo Batistão seja um, um jogador que resolva grande, o grande problema do Santos hoje, que é colocar a bola na rede. Isabel, você está tá otimista, você que é a nossa otimista de carteirinha dessa, do nosso time do, do, do G.S. Santos, você ainda vê otimismo e alguma coisa em relação a 2021?
2: Não, e até assim, ouvindo vocês falando Ai, ah, o Paulo Flamengo, pelo amor de Deus eu Acho que a gente tem dificuldade muito grande de passar Pelo Atlético Paranaense Acho também que, por exemplo, isso não é Caramba, o jogo de ontem foi uma loucura Não foi uma loucura, é normal Comparado com o time que jogou o primeiro jogo Contra o Libertar, isso foi fora da curva Aquele golzinho no final do Lucas Braga Foi fora da curva Você olhar o segundo jogo contra o Jalzerense Você olhar o jogo contra o Corinthians É patético que o Santos apresentou nesses dois jogos a volta contra Juazeirense, jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Libertar. Caramba, o Santos vem jogando muito mal faz tempo. E eu entendo como a gente pontua. Desde a final da Libertadores, são seis atletas que não estão mais no Santos, que entravam no time titular. Legal, mas eu já cansei desse discurso. Eu sei que o Santos está sempre se reformulando, eu sei que está sempre se reformulando, mas assim, é cansativo não ver evolução. E eu acho, infelizmente, que o Diniz, aos poucos, ou, ou de maneira até rápida, tá perdendo esse elenco, não sei a questão do Marinho, não sei também se é uma questão de, por exemplo, a gente sabe que ele é uma das cabeças dessa equipe ele com o Felipe Jonathan sabe, o Felipe Jonathan com certeza pode jogar muito mais do que ele tá fazendo porque ele é, ele é um atleta jovem eu não sei se ele quis ir pro Inter e aí o Santos não deixou não rolou e ele ficou muito pé da vida com essa situação, eu não sei eu sei que hoje o Diniz parece desgastado, mas concordo com vocês não dá pra tirar o Santos perdeu ontem a sua única chance de título desse ano, porque a Copa do Brasil beira e está muito longe do impossível. O Santos é pior do que o time C do Flamengo. sabe? Assim Não dá para a gente pensar, oh, se poupar, putz, que ótimo, tiro Gabriel entre o Pedro, grande Aca, sabe Acho que o Flamengo hoje é um time que é imbatível, Acho que para todo mundo, todos os é claro, teve o jogo contra o Inter, claro que tem aí os seus momentos, mas assim, o Santos não consegue jogar um jogo contra o Flamengo. Acho que é muito difícil, eu não tô positiva, e assim, eu tô, acho que o torcedor cientista ontem, o Santos poupou, nos poupou de ficarmos tristes. Ninguém tá triste, tá todo mundo bravo, tá todo mundo irritado, porque não mereceu, é o que você falou. Podia dar mais 20 minutos, sabe o que ele queria fazer? Ele ia colocar 11. Ele ia colocar 11 atacantes e continuaríamos na mesma nhaca. Ou seja, uhum. a gente começa a, a, a repensar a questão do Marcos Guilherme, começou bem, não tá bem, sabe? Você começa a repensar esse esquema. Putz, se você começa assim, centroavante, você termina com três? Caramba! O que, que você quer?
0: Uhum. Não
2: é simplesmente você trocou o centroavante, você terminou com três, você terminou com seis atacantes. E esse me enfia o Ângelo. Que há tanto tempo a gente tá pedindo o Ângelo e hoje você põe? Ah, poxa vida! pro o menino errar, e um gol em cima dele e falaram: Puta, o Ângelo não precisa crescer. Ah, não, sei lá. Ontem, ontem eu fiquei bem irritada, porque é o que a gente está falando. Não apareceu nada. Nada, nada, não. nada. Foi o quê? Uma chance clara.
1: O primeiro tempo foi assustador, né, Isabel? Assim, nenhuma, nenhum chute a gol. O time 40 Cara, o Libertar estava tranquilão.
2: Tranquilo. Libertad jogou jogo treino ontem. Uhum. Jogo, treino. O Libertar jogou jogo-treino ontem. Jogo-treino. O Libertar não se cansou.
1: A impressão é que se eles, se eles apertassem um pouquinho ali, eles faziam o que eles quisessem, sabe, porque não, assim... E até uma certa displicência ali no segundo tempo, em alguns lances de ataque do Libertá que eles perderam. Obviamente o João Paulo fez defesas incríveis, mas, nossa, foi muito, muito ruim. Agora, beleza, vamos tentar esquecer essa derrota de ontem, que foi horrorosa, e essa eliminação, e pensar para o futuro. É, parece que a água bateu um pouco na bunda também na direção do Santos ali, de perceber que esse time é horroroso, e ok, temos que ir atrás de reforços está chegando o Léo Batistão, é, e aí apareceu uma história de Diego Tardelli nos últimos dias. O que vocês acham disso, começando por Bruno Gutierrez Eu Acho que faz sentido Diego Tardelli com 36 anos, é, olhando para os nossos atacantes, a gente acabou de perder Caio Jorge, Marcos Leonardo, que entrou ontem até quase, foi a única chance que teve, né, que foi aquela bola de, na, na, na cabeçada dele na, na trave, mas a um e foi precisa... mini, o mini
2: momento que o Santista teve de acho que, acho que, acho que... Acho
1: que dá. Que, ah, acho ah. Que dá. Não foi. Não Mas deu. Cinco <risos> minutos depois, não, não... Não, foi só um susto. Mas vocês apostariam em Diego Tardelli ou não apostariam?
0: Olha, André... Que, é que temos hoje. Pelo, eu, eu entendo que o Diego Tardelli tem uma história no futebol brasileiro, né? teve boas passagens. É, no São Paulo, no Atlético Mineiro, por exemplo, eu tô fora, na China, mas a última passagem dele pelo Atlético Mineiro foi lamentável, né? Você não viu o Diego Tardelli, você viu muitas lesões, foi assim no Grêmio também, conviveu com muitas lesões, não foi útil para a equipe. Se você viu o Atlético Mineiro com o Diego Tardelli e viu o Atlético Mineiro com o Hulk, é... É uma diferença absurda, né? Não tem nem como comparar.
2: O Diego Souza é... agora também, né?
0: O Diego Souza no, no ai, Grêmio. Ai.
2: A disparidade... Então... Não, o Diego Souza não, desculpa. O... o Diego Costa. Diego Costa, sempre faço isso. Eu Diego faço o Diego Souza, Douglas Costa Sim. e Diego Costa transformo na mesma pessoa <risos> e coloco ela em todos os mas, times.
0: Mas o Diego Souza no Grêmio respondeu melhor do que o Tardede quando teve lá. Sim. Então, assim... Eu não vejo o Tardelli como um cara que seria o salvador da pátria, além que a gente sabe que, em questão financeira, o salário dele não é baixo. né? Então ele teria também que reduzir bastante a, a pedida dele para poder se encaixar na realidade do Santos. Eu vejo mais como uma forçação de tentarem, talvez, empurrar o Diego para um clube, até porque sabe que o Diniz gosta dele e tudo mais, do que propriamente ali o Santos ter um interesse no Diego Tardelli, diferente do, do Batistão, né, que a gente já sabe aí que tá esperando a questão da documentação, né, regularizar tudo é, na, em relação à China para ele poder ser oficialmente apresentado. Só
2: um ponto, assim, que me irrita muito, muito, só um, né, eu já tô no 15º. Só, só um? mais um, só mais ah, um, tá. eu, eu prometo, eu prometo que uhum. esse é o último. Tá. É mentira, eu minto. É, cara, eu acho ridículo. Eu tô muito brava, porque, assim, quando você fica pensando em ah, o Diniz gosta dele. E daí, eu gosto de um monte de gente também. E mesmo assim, eu sei que faz sentido ou não faz sentido trazer pra minha equipe no trabalho, trazer pra minha equipe onde eu estou. Cara, eu acho que assim, a questão, essa semana que aconteceu do Lucas Lima, vai se lascar. Você não pode nem pensar. Dane-se o que você acha. É a mesma coisa o Corinthians chegar e falar, puta, a gente tá pensando aqui um monte de situação. Dane-se a condenação. Vamos trazer o Robinho. Você entendeu? Eu tô falando assim, questões absurdas. Diz, tem histórico. E daí, você acha que, cara, se o Diniz não tivesse meia, se o Diniz fosse, se a gente não tivesse ninguém para jogar, Lucas Lima não pisa mais na Vila Belmiro, ponto. Acho que, assim, o Marcos Guilherme foi isso, o Camacho foi isso, o Camacho teve rejeição da torcida e veio. Marcos Guilherme veio por conta do Diniz. Agora o Tardelli também vai vir por conta de, do Diniz? Por exemplo, o Moraes acho interessante, o Danilo Bosa, a gente ainda vai precisar ver mais. Acho que são peças que podem acrescentar, vieram de times menores. Agora, mais uma peça que vai trazer, porque o Diniz acha bacana. Na, desculpa, mas assim, depois do Lucas Lima, se isso realmente aconteceu, se o Diniz foi foi medir a torcida sério, precisa ver se a torcida gosta ou não. Traz o Felipe Melo também, sei. Traz o Fernando Praz. traz esses jogadores que realmente são a cara do Santos. Isso me irritou muito.
1: Laurinha, você está indignada também com o Lucas Lima? O que, que você... Você acha que fez o Lucas Lima
3: não? O Lucas Lima, eu achei que o Diniz não tem noção do time, do clube que ele trabalha. Eu acho que assim, quando você vai trabalhar no em algum lugar, você tem que ter noção de você tá trabalhando. Eu tô errada.
1: É hoje eu, eu li uma nota até citando a fonte do Wall que dizia que o, 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 o acerto estava muito próximo de ser feito, inclusive com valores, etc que o Santos desistiu porque se surpreendeu com a reação negativa da torcida. Ah, não é, oh. Gente, não é possível.
3: Não é possível. É o cara sério? saiu do Santos uhum. e só dava entrevista falando assim Ai, me tiraram do, de nenhum Agora lugar eu vou e me jogar para um com lugar. torcida. Não é possível, <risos> gente. Gente, tudo bem que ele ainda ele foi jogar num clube que a tatuagem que ele tem na perna é do gol, do pênalti que ele fez. Ele tem alguns problemas. Ele fez a harmonização facial, ele mudou a cara. Okay, mas esses não são nossos
1: mais, né, Laura? Então, não, mas ele alterou falar. o não
3: futebol.
2: Eu acho que não, né? O futebol
3: não, tá ele mesmo. continua
2: sem jogar. O futebol ah, continua tá, tá. perdido pelo mesmo. mundo. Tá. É. tá, entendi. A única vez que ele jogou muita
3: bola realmente foi no Santos. E no Palmeiras ele teve lapsos. Não vou negar, ele teve alguns lapsos assim. Cara, ele não tá sendo relacionado. Aí ele não, ele nunca falou bem do Santos. E o Fernando Diniz vai procurar um jogador e ele nem procura saber o que o cara fala do time. Um cara que já jogou no time. Que saiu Mas pela aí... porta dos fundos do time. Não, aí o cara, pô, aí é. Não tem um cara do lado pra mandar um WhatsApp e falar: Meu, acho que vai dar ruim. Mas aí não tem é um amigo só o Diniz, pra né? chegar?
2: Porra!
1: É Diniz. Oi, não. querido. De Acho que
2: vai dar Ai, ruim, foi... tá, linda? É. Olha, tô vendo aqui uma, três, quatro pessoas, oh, talvez não mais. O Roeda, tá, tá. tudo bem. O Roeda, que é presidente do
3: Santos Futebol Clube, que tem que saber um pouco da história do clube que ele é presidente. Mandar aquele WhatsApp maroto. Ou chegar e falar: Diniz, vem aqui na minha salinha. Senta aqui do lado do papai. O Lucas Lima, mas se for só a barra, né? O Ganso, eu até tentei. O, o Lucas Lima, já é um. Too much. Amigo, não. Lucas Lima, vamos fingir que essa conversa nunca teve? Pô, aí é...
0: E
1: a impressão que eu much. tenho é que, assim, esse ano vai ser um, um teste de paciência pro Santista, né? Esse ano, Cara, por que então assim? o
3: Diniz não pede o Cristiano Ronaldo? Já que tá pedindo coisas impossíveis, pede o Cristiano Ronaldo? Pois é. Eu acho. Eu acho que queria bem no meio campo do Santo Cristiano Ronaldo já pensou Sanches Cristiano Ronaldo Marcos Leonardo
2: caramba, Ontem, em que meio campo Ontem já teria entrado Ontem teria entrado porque na hora no lugar no... mas
3: não no lugar do Marcos Guilherme no lugar do Sanches
2: Ah é Oh, é. com certeza mas é, só depois entendeu? de colocar os três centroavantes aí ele ficaria no banco
3: exato ficaria ele ficaria no banco ele ficaria no banco junto com o Diniz dando as orientações junto com o Diniz <risos> o Diniz ia falar
2: assim só que o Cristiano Ronaldo ia falar <risos> não, mas não não exato, assim, exato ele não fala nem a, a pau no Santos não tem nada positivo é isso gente
1: <risos> gente do céu é muito mau humor que é uma sexta-feira é...
3: sextou
1: sextou o nosso ah,
3: sobre o Diego Tardelli, eu tenho uma pergunta
1: Boa.
3: de cabeça, sem usar Google, vocês três e se alguém que estiver ouvindo lembrar pode marcar aí no Twitter e falar pra gente último jogaço que vocês lembram que o Tardelli fez deve ser no Atlético Mineiro eu acho, da primeira vez Cris, não o ano, não o ano último jogo que vocês lembram que o Tardelli acabou Ai. com o jogo, ano Sou ruim, mas não lembro. Não, para estar impedindo o Tardelli, ah. pô, tinha que lembrar o ano, pelo menos, né?
0: É, como cara para mim. Acompanho... Parece o
2: Grêmio trazendo Borra, um cara que eu julgo ficar, nossa, pesado, não faz sentido. Parece o Santos, por exemplo, trazendo o Guerreiro. E olha que o Guerreiro, pelo menos ele irrita, porque ele minimamente faz com que outro time fique puto quando ele aparece, faz falta isso, aquilo. Eu, ai, se falasse, assim, você prefere o Guerreiro? O Gilberto, o Rodrigão <risos> ou o Tardelli? Quem você escolheria? <risos> eu vou no Guerreiro. Pelo menos ele enche o saco dos outros. Ele é chato e ele bate pênalti.
1: É, eu, eu fiz, enquanto você falava que eu fiz uma busca, eu, eu, eu quebrei a sua regra, o, o Laurinha. fui é. procurar, é, é. fiz uma busca aqui no, 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 no GE, Tardelli Marca, para ver se aparece aqui alguma coisa. É. <risos> a primeira, Aí a primeira coisa que aconteceu foi, foi um vídeo de 28 de abril desse ano. Diego Tardelli hum. quase marca golaço ah. de cobertura em treino do Atlético. Do, do treino ele quase marcou um gol de cobertura. É é Aí depois Diego apareceu Tardelli
2: golaço. marca golaço. Sua esposa está grávida do segundo filho. Pois é.
1: Aí o segundo que apareceu foi: Gol Ai, do triste. esportivo. Juninho Tardelli cobra pênalti no canto e marca. <risos> Enfim. Eu quero chorar. Tá difícil, mas, mas apareceu aqui é. 2019, Tardelli marca de letra e Everton brilha, brilha goleada sobre o Cruzeiro. Em 2019, Aí, ó. setembro de 2019, 4x1 para o Grêmio é, Boa. Em, em cima do Cruzeiro. E Tardelli, é Grêmio isso. Que, ca, que caiu, deu nota né? 7,5. Oh, 7,5! Aqui na, nas atuações assinadas por, pelo GoogleSport.com. Não tinha assim, um cara que assinou. Mas, enfim, é, é isso, né? Isso faz um ano, praticamente vai fazer um ano agora, na semana que vem. Então é essa, é, ah,
2: essa coisa que
1: a gente está passando. Aniversário né? da
2: última matéria do, do Diego Tardelli, parabéns, a gente tem que presentear é. ele para isso. A última vez que ele fez alguma coisa que foi para o Globo Esporte. Queria dizer que eu estou indo para o Globo Esporte duas vezes por semana. O Diego Exato. Tardelli está demorando um mês para aparecer. Logo, eu seria melhor centroavante se do que o Diego Tardelli, se o Santos quiser me contratar com 1,56m.
1: A gente tá numa situação tão desesperadora, não sei se vocês concordam comigo, que eu acabei de ler aqui no com a notícia de que o Augusto Galvão foi regularizado e pode estrear pelo Santos, que eu já fico achando que, ele tem, que tem que dar 10 para ele de qualquer jeito.
2: Cara, meu medo é ser um monte de Zenocelo, O Galvão, o Lacava, sabe assim? da gente tá achando alguma coisa. Cara, esse Galvão, teve, eu fiz um podcast essa semana com o Caio Nascimento, que ajuda bastante no meu canal. Caramba, você, você chora, porque assim, ele não tava jogando, ele realmente estava acho que no Castilha, né? Esses times B do Real, ele não estava jogando, o cara não vem jogando. Não é, não vem para jogar. É diferente quando, eu lembro de toda aquela questão, quando envolvia o Robinho e tudo, e as pessoas falando, a gente entende da parte de ídolo, mas mesmo da parte de jogador. Acho que a gente sempre tem que pegar, o que, que o cara fez nos últimos seis meses? Ele entrou em campo... Ele está jogando? Ele também não está jogando. Ele foi um negócio do nada, surgiu, um monte de foto dele na Vila Belmiro. O Lacava não, eu acho que parece um cara mais promissor, o Soteudo gosta dele, o que quer dizer que eu também gosto. Então, acho que pode dar mais certo, mas esse é o meu medo, são um monte de desanoção.
1: Oh,
3: ele foi convocado para a seleção venezuelana.
1: Sim, o Lacava, né? para a pré lista é, da é. seleção. Quem? -lista. Mas até ah, aí,
3: toda a convocação meu... mas ele, foi, ela ele, também eu é sei. Toda a convocação ah, gente... com Eva representa o Peru, isso não vai Vamos... muita coisa. Não, é, falaram que eu estava amarga numa sexta-feira, estou tentando virar a chave para o <risos> otimismo de sextou, E o entendeu?
0: E o técnico Sei lá, eu não. Vene... E o técnico da Venezuela, Ai, que convocou o Lacava. <risos> o técnico Ó. da Venezuela, que convocou o Lacava, pediu as contas lá na seleção da Venezuela, que estavam 14 meses sem pagar ele, José Pezeiro as contas, a gente, então mas... nem se sabe se o Lacava fica na seleção, <risos> Só né, melhora! Ah, mas a e Venezuela gente...
3: é... Ai, gente, está da a Venezuela.
0: E a, e a questão do, do Augusto Galvão, eu acho que o torcedor do Santos tem um trauma quando se fala me, meia que é do Real Madrid chega no Santos, porque a gente teve alguns exemplos recentes no Santos como o Maxi Rolon que uhum. jogador da base do, do Barcelona ou meia do Manchester United de acerta com o Santos e foi o Rodrigo Possebon que não teve... Meu Deus! também uma passagem apagada pelo, pelo Santos. Então, quando vem um jogador de um clube grande, né, passagem num clube grande europeu, e acerta com o Santos, e você não tem muito conhecimento né, da, da carreira dele, de como ele estava, realmente é para ficar com, com o pé atrás. Né? Eu espero que o Galvão queime a língua aí de muita gente e consiga apresentar o um bom futebol. Né? Só fazendo uma errata aqui rapidinho...
1: O, a matéria que eu citei sobre o Tardelli fazendo gol de letra era de 8 de setembro de 2019. tá? Então, na verdade, vão fazer dois anos. E a nossa produção mandou aqui, o nosso Pedrinho querido mandou aqui, um histórico de gols e participações do Tardelli nos últimos anos. Teve ótima participação no futebol chinês em 2017, 18 jogos e 15 gols, 28 jogos e 20 gols em 2018. Ou seja, se ele tivesse vindo em 2018, seria maneiro. 2019 do Grêmio, 47 jogos e 7 gols, 2020 no Atlético Mineiro, quatro jogos, nenhum gol. 2021, sete jogos, dois, dois gols. Ou seja, ele, de 2019 para cá, no último, no último ano e meio, ele fez dois gols e participou de 11 partidas. Esse é o Diego Tardelli, que pode pintar como reforço para a gente em breve. Bom, hein? Bom, né? Desculpa aí. Desculpa mais uma dose de pessimismo, que hoje realmente o programa não está não tá dos mais agradáveis. Mas... a cara.
2: Não dá pra mentir, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito fácil que a Laura falou, ah, o chegar no final e falar ah, a culpa tá em mim. Não, quem é a culpa tá em você. Daqui a dois meses você vai embora, entendeu? A culpa tá em você. Bacana. E aí, o que a gente vai fazer pra melhorar isso? Como que você vai fazer? O que, que vai mudar? Quem tá chegando? A culpa tá em você. Bacana. E?
1: Pois é. E aí, grita pra caramba durante o jogo. E, e aí?
2: E? Exato. E... Grita com os jogadores, humilha os jogadores e...
1: Enfim, pode é, pegar para mais curto, Fala aí. E o... ele,
0: rapidinho, André, só para comentar uma coisa que a gente falou sobre o jogo e eu queria saber a opinião de vocês. <risos> e Ele falou que foi o melhor jogo do Ângelo pelo Santos, né? Quando Cara, foi porque, o porque foi a porque vez ele que que colocou...
1: ele Foi a primeira vez que o Ângelo jogou mais do que cinco
0: minutos né, nos últimos jogos.
1: E eu, de fato, achei que o Ângelo, ali, quando pegou na bola. Tentou fazer alguma coisa, mas eu até o, o Diniz falar isso na coletiva, né? Fala assim, não, porque o Ângelo tentou fazer uns cruzamentos, então ficou muito claro que o dever do Ângelo ali era correr com a bola e jogar para a área para ver se era dava certo. Não sorte, faz merda e Marques. tenta alguma
2: coisa, né?
1: Vai que cai na cabeça do Bruno Marques e o Bruno Marques acerta. E ele tem tamanhão lá, pirulão, acerta e faz um gol. Mas não aconteceu, né? Aí já viu. Triste. Mas, sei lá, achei, achei, eu, vi, eu vi a entrevista do Diniz, do, do ele estava com esse discurso, a ah, beleza, a culpa é minha, a culpa é minha, e aí? né Mas é o que a Isabel vem falando, mas aí, a culpa é minha e quais serão os próximos o que fazer para melhorar? né Com esse elenco e com, ou com os reforços que, que podem chegar em algum momento. Enfim, hoje o programa vai ser mais curto, porque tá todo mundo de mau humor, o Santos deixou todo mundo de mau humor ontem, e teremos aí uma longa jornada pela frente, de jogos em competições nacionais, é, Brasileirão e Copa do Brasil. Essa jornada começa no domingo, às 18h15, Santos e Inter na Vila Belmiro, encerrando com os nossos tradicionais palpites. Eu só tenho uma Mas coisa... Mas
2: eu... a Laura está triste para esse jogo, né? que parece o... que o Marcos Guilherme não pode jogar,
1: ah, contra o Marcos seu
2: Inter. Como que vai ser, Laura? Você vai assistir mesmo assim? Então... Agora,
3: na Marra, o Diniz não vai poder escalar o Marcos Guilherme, né? Então, pelo menos isso, ele vai ver como... Ele vai ter que armar um time sem o Marcos Guilherme, né? Por um lado, pode ser bom, né? que ele pode achar um time melhor. Porque, assim, o Marcos Guilherme começou muito bem no Santos. Só que, de uns tempos para cá, vem, não vem jogando bem. E, assim, o Diniz também vem colocando ele um pouco fora de posição, né? Mas... Eu acho que nesse jogo, Santos e Inter, é aqueles jogos que o Santos, ninguém dá nada, o Santos vai lá e vence, sabe? Tipo,
2: 2 a 1 um. O Yuri pode jogar contra a gente? O Santos faz esse tipo de coisa?
1: Pode. pode. Também. Deve poder, né? O pode. pode. Pode.
2: Santos não faz esse tipo de, de, de pensamento. Futuro. É o Yuri
1: não é emprestado, né? O Yuri foi. É, foi o
2: Yuri já é comprado,
3: foi... eu acho.
1: Ah, tá.
3: Mas eu acho que ele pode. <risos> Aqui, aí, Patamar, mais chegamos, rival, dois, que eu estou um, com medo de Júlio um Alberto. Um é dele. Pois é. Um é com aquele sorriso, sorriso firmino dele.
2: Ai, hum, meu Deus.
0: Tá, talvez o, o Diniz... Dois, mas vai
3: fazer dois gols.
0: Talvez o Diniz esteja mais preocupado com o Yuri Alberto, porque ele marcou três gols, né, quando o Diniz estava acomodando São Paulo naquele... Exatamente. 5x1, um, se eu não me engano, Calma. né? Uhum no Morumbi.
2: Aquele puta golaço que ele chuta, só vira carinha assim. Tum! Nossa, esse ele... E quando ele... Quando tem alguma goleada no Inter, a última contra o Palmeiras, contra, desculpa, uhum. contra o Flamengo, ele fez três também, né? Uhum. Ele fez três, ele fez a trick.
1: Exatamente.
2: Isso que eu tô falando, gente, esse é o nosso futuro, ter medo do Rio Alberto, parabéns. Porque Isabel. a gente colocou três centroavantes e ele tem medo do que a gente deu para o
1: Inter. Exato. Isabel, com medo do Yuri Alberto, qual o seu palpite para domingo?
2: Cara, eu, assim, eu cansei de ser legal. Tem que ser realista. Eu acho que o Santos perde, eu acho que o Santos não consegue ganhar do Inter. Não acho que o Santos ganhe de um Inter, acho que o Santos vai infelizmente, assim, eu não gosto de fazer... Estou me sentindo um confessionário. Não é uma questão de afinidade <risos> nesse momento. Mas, é, mas assim, eu tenho que ser justo Eu não vejo esse time em evolução. O time do Inter é melhor que o time do Santos. Eu não sei se... O time do Santos também pega. Na próxima semana já é também a, 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 o Atlético claro Paranaense. Assim. Uhum. Então, assim, também não tem essa questão de... Ah, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Santos perde. E sendo bem sincero, assim, eu acho que o Santos perde... tá ai, é horrível falar isso. Mas, assim, em 3x1 em casa... Tô bem triste, assim, a evolução do time é inexistente. E eu não sei o que, que milagre que pode acontecer, até o, se o Bruno souber também, mas acho que o Marinho não volta até o final de semana. Então, se continuar sempre dessa para pior, porque Marcos Guilherme, nas suas dificuldades, é uma pessoa a mais, né? É um cara que você tem ali e vai ter que montar de novo esse time que eu não sei o que ele vai fazer.
1: Lembrando que o Inter não jogou no meio de semana, e não vai jogar no próximo meio de semana porque já tá eliminado de todas as competições... Sul-Americanas e da Copa do Brasil também, você já vai estar um time descansadinho e tranquilo, vindo de boas vitórias e a gente aqui nessa situação. Eu, infelizmente, também vou no palpite de 1x0 para o Inter ali, porque não estou botando fé, mas tomara que todos nós estejamos errados, ou sobra ainda o palpite do Bruno, que pode dar um palpite diferente da gente. O que você tem a dizer, Bruno?
0: Ah, André, eu vou focar no, no histórico de confrontos na Vila Belmiro. né? O Inter só ganhou uma vez né, dentro da Vila Belmiro para acreditar aí que o Santos consiga sair com resultado minimamente positivo, 1x0, o que seja, até porque o Inter e o Santos têm campanhas similares né, no Campeonato Brasileiro. O Inter só está na frente do Santos porque marcou 20 gols, enquanto o Santos marcou 17. É, não, o Inter, apesar da goleada no, no Flamengo né, e tudo mais, ele também é, é um pouco inconstante né, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, entre a um, oscilação do Santos e a oscilação do Inter, eu acho que o Santos consegue aí vencer por 1 um, um a 0 e, e garantir três pontos na Vila. É isso, então eu encerro com um, uma mensagem de
1: otimismo e de boas lembranças, que é, enquanto você falava de Santos e do Inter e do histórico, eu lembrei daquele Santos e Inter que o Neymar arrebentou com o jogo na Vila Belmiro, na, na Libertadores.
0: Libertadores.
1: Bons tempos que um dia voltarão se tudo der certo. E que tomara que a gente consiga pelo menos alguma coisa melhor para o próximo jogo. Deixo aqui meu abraço e antes de vocês deixarem de vocês, eu reforço que você pode ouvir o GE Santos no GE, no Play e na sua plataforma de podcasts favorito E você pode favoritar o nosso podcast para receber novas porções de otimismo, alegria e disposição, como vocês receberam hoje. Todo mundo aqui cabisbaixo e tentando é, ser um pouco alegre, apesar daquela, daquela tragédia que a gente viu ontem em Assunção. Deixa aqui meu abraço e deixo para as meninas falarem os seus, seus últimos pontos.
2: Quando você falou que você lembrou, eu lembrei eu meu pai, e eu pensei no Guerreiro, né? 2 a 1 na Vila, vocês conseguiu ser desclassificado para o Inter no, no ano que o Inter caiu, na Copa do Brasil, o Santos faz esse 2x1 em casa, um golzinho. Olha que coisa de louco que o gol foi de bola parada. Golzinho de bola parada do Inter, 2x1, sacramentou aí o Santos sendo eliminado da Copa do Brasil. Então só porque você deu uma aumentada aí no ânimo, eu quis abaixar de novo para a gente terminar esse podcast aí do mesmo jeito que a gente começou, na desgraça Santista mesmo. Até o próximo podcast. Eu tô... tô chateada mesmo no sentido da gente estar... Tá... De não ver futebol, né? A gente faz tempo que, a gente, que o Santista não vê um jogo de futebol que a gente entenda o que tá acontecendo, que a gente vê evolução. Então, espero realmente segunda-feira. Vamos nos ver menos agora, né? É a Copa do Brasil, mas agora tá mais espaçado aí. Já que o Santos conseguiu sair eliminado ontem. Então, até segunda-feira.
1: Laurinha. Bem.
2: Eu
3: acho que o Santos vence o Inter, gente. Calma, ânimo. Vai dar certo. Professor Diniz vai achar uma saída para esse time. Fé. Tem fé. Tenha fé. Bom fim de semana, pessoal.
1: Bom fim de semana para todos. Um abraço e até segunda, se Deus quiser, com um ânimo melhor para todos nós. bem
0: É mais um gol.